0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że to jest pytanie z kategorii ulubione pytania przed premierą. Wszystko jest już gotowe, rozumiem, na tydzień przed to, premierą. Tak, to jest
1: ulubione pytanie przed premierą. Wtedy, kiedy przyjeżdżają dodatkowo, poza pracą naszą taką muzyczną, która trwa już od początku stycznia. Takie przygotowanie na siedząco, to nazwę, gdzie wszystko pięknie idzie. Bo jest na siedząco, jest wygodnie z kawą, prawda? Ale kiedy już dochodzi do tego scena, dochodzi orkiestra, którą różnie słychać w różnych miejscach sceny, bo to jest naturalne, ktoś przejdzie w tył sceny, no to już mniej słyszy, no to się zaczynają te właśnie takie zadania, może nie, nie problem, tylko zadania do, do naprawienia i do usłyszenia siebie nawzajem, do do trzymania frazy, że jeden aktor musi wytrzymać dłużej, później zmienia się obsada, ten ze zmienioną obsadą nie jest w stanie tak wytrzymać, albo znowu tego samego nie słyszy, więc takie nerwy są całkowicie naturalne.
0: Ale do opanowania. A do tego przecież jest to spektakl objęty licencją i nie może różnić się od Broadwayowskiego oryginału.
1: To, to znaczy, ja już jestem przyzwyczajony do tych licencyjnych muzykali sztuk teatralnych, gdzie to jest całkowicie naturalne, że kompozytor i twórca zabezpiecza się, żeby to nie odbiegało od jego wyobrażeń, od normy, którą zna właściwie cały świat. Akurat w tym przypadku, w tym tytule Piękna i Bestia to jest to bajka bardzo stara, którą dzieci śpiewają, wiem, bo też mam, moje dzieci też śpiewają. Ja to też znam i trzeba to w taki sam sposób pokazać widzowi, żeby usłyszał to samo, żeby usłyszał podobne barwy głosu. To znaczy może nie barwy, tylko podobną intonację, podobną tempa. Więc to trzeba powtórzyć. Cafe klasik.
0: Kulturalne smaki i smaczki. Wracamy do rozmowy z Tomaszem Szymusiem, kierownikiem muzycznym najnowszej premiery Teatru Muzycznego w Poznaniu. Równo za tydzień odbędzie się tam premiera musicalu „Piękna i Bestia. Piosenki, muzyka, teksty nie mogą odbiegać od licencji twórców, jak już mówiliśmy. Takie wymogi licencyjne
1: utrudniają czy dopingują? To jest tak fajne, że tutaj trudno coś zrobić nowego, no bo to się pamięta, to się zna. A czy dopinguje? No, no dopinguje i powoduje, że trzeba być bardzo, bardzo precyzyjnym. Jeszcze bardziej niż jakby się robiło swoją całkowicie autorską kompozycję jakiś, czy musical. Bo wtedy jest możliwość, jest przestrzeń, jest inspiracja wzajemna przy swoich produkcjach. Mhm. Natomiast tutaj trzeba naprawdę się dostosować. Jak znamy Piękną i Bestię tam na przykład z innych, desek, z innych teatrów, gdzie scena może być większa, może być mniejsza, tutaj trzeba się dostosować do warunków, które są właściwie w Poznaniu. Mhm. I tutaj to, to jest takie zadanie, to nawet nie jest jakiś, jakiś kłopot, tylko zadanie do zrobienia, żeby się zmieścić w czasie, żeby ta dziewczyna przebiegła, może ta scena jest zbyt krótka, więc ona musi trochę udawać, że szybko biegnie, ale, ale rzeczywiście jakoś wolniej biec. No takie są zmagania.
0: A często zdarza się, że podczas prób wychodzi ktoś śpiewać swoją partię i zaczyna od stwierdzenia, ojej, jak ja kocham te piosenki, jak ja kocham ten musical.
1: Akurat w tym przypadku tak. Ja też mam coś takiego. Ćwiczymy jedną scenę, bo to jest ćwiczenie na przykład sceny pięciominutowej m, przez nie, 45 minut, w kółko te 4 minuty. No to później nawet kładąc się do łóżka spać cały czas w głowie, wierci ten, ten artysta, który cały czas powtarza to samo. Nie? To się nie da od tego uciec. No to... Ale to jest piękne. Z drugiej strony to ja to już od 20 lat robię. To samo właściwie. <grym> I co chwila jakaś nowa melodia się przykleja.
0: A teraz gdyby Pana zbudzić o drugiej nad ranem, to co by Pan zanucił?
1: No, teraz to ja właśnie tworzę i, i nucę coś, czego jeszcze, nie, czego jeszcze nie ma. I w nocy też. To, to mi się zdarza. Także przed snem mam tekst, który muszę ubrać w muzykę bo powstaje teraz Kopernik, musical polski w Operze Krakowskiej. Ja mam przyjemność być kompozytorem tego, więc właściwie w tej chwili to nucę, nucę tyle melodii różnych, że... <grym> najgorsze jest to, że czasami się zdarza tak, że już trafiłem. Jest ta melodia, po czym się okazuje, że to jest właśnie z pięknej bestii, bo przez próby jakiś fragment tego adoptuję sobie do siebie. Więc muszę się naprawdę troszeczkę odłączyć czasami mamy technologię masek zupełnie inną niż nie wiem 5 lat temu, 10 lat temu, co chyba co 5 lat się zmienia te drukarki 3D powodują to, że w tej chwili można tak plastycznie zrobić maskę, no bo to są maski. Przyjechały te maski, trzeba w nie wskoczyć i trzeba się nauczyć w nich śpiewać. To dotyczy no, aktorów.
0: Co no, nie jest takie proste, bo tam się zupełnie inaczej głos przecież rozchodzi.
1: Inaczej się rozchodzi, zupełnie inaczej, bo to jest gra na mikroporty, czyli normalnie otwarty mikroport blisko zbiera, mhm. a tutaj jest się zamknięty w masce. Niektórzy trzymają te maski w rękach. No, na razie jest jakieś takie do, dotykanie tego. To oczywiście, że to działa, tylko trzeba się przyzwyczaić. Wyczaić. Poza tym ja sobie wyobrażam, bo jestem w dobrej sytuacji, bo siedzę, drguję orkiestrą, otwarta przestrzeń, a taki aktor musi nie wiem dwie godziny siedzieć w masce z mikrofonem. Powietrze to na pewno skądś mam, tam pompuje się mu, ale...
0: No i jeszcze przy śpiewaniu, no. kiedy tego powietrza tak dwa razy więcej potrzeba. Tak,
1: bo to są, są kompletnie inne warunki niż całkowicie naturalnie. Wychodzi aktor na scenę, czy wokalista na scenę i śpiewa pełnym głosem. No tutaj ma ograniczenia, które dopiero poznaje. Nigdy w życiu wcześniej nie zakładał takich masek. Może jakieś inne, ale nie te. Więc to jest takie spotkanie z nową materią. Każdy chce tutaj wyciągnąć techniczne swoje możliwości, sprawdzić jak on będzie w tym widział. To też nawet mam takie rozmowy zakulisowe, że ktoś chce na przykład coś tam przeciągnąć, dłużej chce pośpiewać, weź mi tutaj, daj ten, ten fragment i to tak czuję, że to jest właśnie tylko, tylko on to chce. Nie? Mm
0: -hmm, bo to właśnie niewiele nie, nie można, nie dyskutujemy ale... o,
1: z obsadami, no ale są takie niuanse. To jest już rozmowa, ja to w teatrze mówię, że to już na innym poziomie, na poziomie takim nawet niewykonawczym, tylko takim emocjonalnym lekkie naciągnięcia do aktora, czy tam do, do wokalisty. Czuć tę ekscytację, ale też panuje tutaj dosyć duży spokój, bo jest duże zaufanie do realizatorów. Reżyser Jerzy Połoński jest naprawdę takim, bardzo dobrze zna materiał, spokojnie podchodzi do, do tematu, nie, nie tworzy jakichś konfliktów, afer, tylko czysto pracuje. Tak samo choreograf, też wszystko to zrobił już, nie wiem, ze trzy miesiące temu, więc w tej chwili ma czas Karol Dross, choreograf, ma czas na czyszczenie tego. Mhm. To, co już jest dawno zrobione. Na przypominanie i czyszczenie. Więc to jest yy, spokojna, na szczęście spokojna praca.
0: Kafe klasik, z RMF Classic przechodzimy za powieścią o musicalu, który musi trzymać się licencji płynnie do muzykali, które powstają od początku. Mówi Tomasz Szymuś.
1: Ja mam takie wrażenie, po 20 latach pracy w teatrach, to nie tylko dotyczy poznańskiego teatru, tylko takiego muzykalowego podejścia teatrów w Polsce. Bezpiecznie jest kupić licencję i ją wystawić. No bo coś, co się sprzedało gdzieś tam za granicą, można zaadoptować do naszego kraju i sprzedać, i to realizować. I wtedy publiczność przychodzi. Natomiast dużym wyzwaniem jest robienie kompletnie nowych musicali. Zaufanie do kompozytorów, zaufanie do tekstów. Rzadko kto się za to bierze.
0: Ale jest coraz więcej tego zaufania, Na szczęście.
1: Prawda? Na szczęście jest. No ja na, na, jestem przykładem tego. Jest taki musical, który jest mało znany. Jest wystawiany w operze krakowskiej i w filharmonii nawet, nawet nie w teatrze, tylko filharmonii olsztyńskiej. Pora jeziora. To jest musical, który opowiada o zwyczajach Warmii i Mazur. Jest to taka właściwie baśń, tam jest las, jezioro, rybacy, drwale, to są pradawne dzieje, ale są właśnie takie legendarne rusałki, jest legendarny kłobuk, to jest, to jest taki taki, ni to zwierz, nie to człowiek, który gdzieś tam w szuwarach jeziora prowadzi swoje życie i straszy dobry duszek, który czasami spełnia dobre i złe zaklęcia.
0: Taka złośliwa znaczy. bestia, tak. jak to zwykle w tych naszych legendach, tak. podaniach.
1: I dokładnie, to jest, jest przełożenie naszych legend pięknie podane z, z muzyką, z aktorami. No i teraz powstaje drugi taki musical, Kopernik, który już jest dosyć szerzej rozpowszechniany, ze względu na to, że to jest w Operze Krakowskiej. Ma być premiera 21 maja we Fromborku. Nie w katedrze, tylko obok katedry ma to być zaadoptowana scena. No to jest o czym opowiadać, naprawdę. Tak w ogóle to jest niedoceniony geniusz. Doceniony, ale nie aż tak jak na przykład Leonardo da Vinci. On podobne rzeczy robił. Dopiero się dowiedziałem tego ze scenariusza. To jak panu teraz na tym etapie brzmi Kopernik? Na tym etapie Kopernik jest yy, bardzo skromny. Kompletnie nie jest awanturnikiem, kompletnie nie jest pewny tego co robi nie jest dumny tego, co wykonał. Właściwie inni mu mówią, że, że jest wielki, a on w to nie wierzy, no bo jest tak zajęty tym wszystkim i nie czuje tego, że jest tak potężny. Właściwie był celebrytą na tamte czasy.
0: Do Kopernika wrócimy w maju w Cafe Classic, a warmińsko-mazurskie legendy w wersji musicalowej, czyli Pora Jeziora z Filharmonii Wolsztynie, o której przed chwilą mówił Tomasz Szymuś, została wydana na płycie i posłuchamy teraz jednego z utworów z tej płyty. Nad Jeziorem, taki jest tytuł tego utworu, to słuchamy, można sobie wyobrażać rusałki i inne, jak to w legendach, często złośliwe istotki.